3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Straks na 1 uur krijgt u een verhaal van Don Duins... die deze week elke nacht de voorbije dag samenvat. De beste films van 2017 behandelen we deze week. Vannacht is dat American Honey, bekeken door muzikant Jurre de Haan. En zou je van het programma De Vloer Op, geïmproviseerde scènes... door topacteurs, een hele kerstfilm kunnen maken? Dat is het experiment en de regisseur Peter de Baan die, uh, probeerde dat. Samen met een prachtige cast, Gijs Scholten van Aschat en Nasardin Jar en vele anderen. En de regisseur zometeen te gast na één uur. Komend uur Ellen ten Damme. Paris, Berlin is de show waarmee ze nog te zien is... tussen kerst en oud en nieuw in het Nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam. Een theatrale revue waarbij zij zingt... Frans en Duits repertoire van Marlene Dietrich tot Edith Piaf... en van Stromae tot Nena. Weinig mensen in Nederland die zich zichtbaar zo thuis voelen op het podium... die zo makkelijk heen en weer kunnen slingeren tussen genres en sferen. En dan is er ook nog actrice begin van haar carrière was ze ooit in een serie pleidooi, maar ze heeft heel veel andere dingen gedaan. En ze heeft ook nog wel eens een klein uitstapje richting het circus gedaan. Ze kan volgens mij nog steeds de flik vlak. En dat is best knap als je net 50 bent geworden. Ellen Damme werd geboren in Warnsveld in 1967. Hartelijk welkom.
4: Dat is juist Dankjewel. Ja.
3: Ik heb, ik heb vandaag iets van, van 23 keer ongewenst Chris Ria gehoord. Dus, dus dan kom ik er ook niet aan om, om je te vragen... wat het voor jou betekent om uh, naar huis te rijden met kerstmis.
4: Oh. Uh, God. Of doe geest, je dat nooit? Nou, ben, niet werk veel, je gewoon... nee.
3: Oh, heb je dat ooit gedaan? Ik ben nu
4: bijvoorbeeld ook alweer de vier dagen aan het optreden. Rond de kerstdagen.
3: Dat is gewoon hoe je dus kerst viert. mensen
4: komen naar mij toe. Dat is ook wel heel fijn, hoor. Familie komt dan uh, na de voorstelling. En dan gaan we daarna eten. Als het een matinee is. En, uh, dus... Uh, uh, ja, ik ben ook ooit getrouwd geweest geworden op kerstavond. <laughs> Met een Duitser in Las Vegas. En uh, toen dachten we ook van... Oh, dat hebben we altijd een leuke excuus om juist niet thuis te zijn. Maar eerlijk gezegd hecht ik ook wel aan de traditie... dat ik op eerste zeg altijd naar mijn moeder ga... of zij komt uh, naar mij toe. En uh, dat is eigenlijk wel...
3: En als je, nee, je optreedt, dan, gaat... dan komt ze gewoon kijken... Uh, ja. Ja. <laughs> ja. Warnsveld, daar ben je geboren, maar niet, niet opgegroeid... maar wel in, in, in het oosten des lands, vind je jeugdplaats. Ik ben
4: geboren in Warnsveld, maar mijn familie komt allemaal uit Winterswijk. Zowel van mijn moederskant als vaderskant. En uh, uh, op mijn derde zijn we verhuisd naar Groningen. En toen naar uh, Noord-Drenthe. En toen als student ben ik weer naar Groningen verhuisd. Uh, maar elk weekend stond in het teken van Winterswijk, eigenlijk. Heel lang. Ze gingen altijd de tocht naar, ja, naar de achterhoek maken. Voor opa's en oma's. Daar ja.
3: voelde je je thuis toch ook? ook een beetje.
4: Ja, 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 ja. Ik ben gewend om het achterhoeks aan te horen. Om het Ik heb het altijd aanheerd, maar nooit praat eigenlijk. Ik heb het nooit gepraat. Ik kwam daar pas achter toen er. De vriendjes kwamen spelen terwijl mijn opa en oma er waren. En mijn ouders praten dan plat met hun ouders. Dus, en dan zeiden die vriendjes, wat te praten ze raar. En ik dacht, hé, hey, ja, inderdaad. Euh, <laughs> dat is me nooit opgevallen, maar uh, is het is voor mij heel gewoon om aan te horen. Maar ik heb het nooit zelf gesproken, dat Achterhoeks. nee.
3: Op kerstavond in Las Vegas trouwen met, met, een, met een man uit Duitsland is trouwens... dat klinkt al meteen heel spectaculair. Hm. Dat, dat klinkt als een, een soort kerst waar je eigenlijk niet meer overheen kunt. Qua, <laughs> qua hoe het klinkt.
4: Ja, hand. nee, dat was geweldig. Het was, alles was dicht, dat wel. Behalve één chapel en één toeristententje uh, langs de kant van de weg. En je nou, was maar één ding verplicht, dat was uh, een ring als je niet over nagedacht... Toen moest, dan kon je nog een ring kopen. ook nog. Dat weet ik nog heel goed. Dat was een ring met voetjes erop van een soort indianen. Wat je in Amerika veel hebt van die souvenirs... die iets met indianen te maken hebben. Uh, nou, dat, dat is het geworden. En je had er een getuige nodig. En, maar die regelde die... Uh, dat regelde die pastoor wel. als was een of andere ex-model of zo.
3: Was, was het wel een plan om te gaan trouwen? Of was het nou, een ik had ooit een liedje
4: geschreven. Het heette See you in Vegas... En samen nog andere romantische <lacht> liefdesliedjes. En die heb ik toen nog op cassettebandje opgenomen en opgestuurd in een envelop. Heel romantisch. En hij nam het heel serieus en heeft toen tickets teruggestuurd. Van, oh jee. Ja, nou ja, ah ja, wie A zegt moet B zeggen. Ik kende hem nog maar drie maanden. Maar toen hebben we dat wel gedaan.
3: Dus, Je uh... moet van het leven ook een avontuur maken, denk ik.
4: Je bedoelt, is, dat een, is dit een vraag of vind nee, jij dat? Een,
3: dat vind ik, maar ik denk dat jij dat nog veel meer vindt.
4: Ja, nou, niks is verplicht. Ik hou ook van lekker saai. Maar um, <laughs> um, ik, uh, ik denk wel dat het, dat het. Ik vind het zelf ook interessant om steeds uh, iets nieuws te leren of te zien of mee te maken. Ja, dat is wel. En dat is dan meteen avontuurlijk, omdat je dingen doet die je nog nooit eerder hebt gedaan of gezien. Of Het gehoord.
3: onbekende in te gaan.
4: Ja, dat is toch wel heel leuk. Hm.
3: Wat, wat voor jaar was dit? Want, want je, je vader is overleden. Dat, ja, dat is natuurlijk een, deze zomer, een, uh, ja. een verdrietige gebeurtenis. Ja, zeker. Ja. Onverwacht.
4: Ja, redelijk onverwacht. Ja. Het was maar één week dat hij zich niet zo lekker voelde. En uh, ik zei nog, ik kom dan en dan. Laten we samen naar de dokter gaan. Ik zou de dag daarna met hem naar de cardioloog gaan. En uh, ja, hij is overleden aan een hartaanval. Uh, dag ervoor. Dus het was een beetje jammer, maar hij is toch best oud geworden, uh, 83. En, uh, uh, eigenlijk een perfecte situatie. Hij is op zijn eigen bed gevallen. En uh, ja,. Um, het klinkt op zich vrij fijn. Dus niet een heel erg uh, uh, leidensweg of dat soort dingen was het allemaal niet. En het was een zeer actieve man. Dus daarom was het plotseling. Omdat hij altijd zo... Hmm, hij gaf nog damles. En hij hij voetbalde tot hoge leeftijd. Hij tenniste elke dag. Een zeer actief en helder van geest. En... Uh, uh, las veel boeken en uh, studeerde nog Latijn en Hongaars... of even allemaal rare dingen. Dus hij, uh, ja, uh, maar ik denk dat het voor hem heel mooi is eigenlijk achteraf. Omdat uh, hij zou dat niet fijn vinden. Dat, dat, uh, hij vond het wel erg als hij een damwedstrijd verloor, zeg maar.
3: Dus om dan langzaam van om... het leven te verliezen... en dan, dan langzaam af te takelen, dat, dat, dat was voor niks hem niks voor geweest, hem geweest zijn.
4: zijn. denk ik. Nee. Jij
3: nee, werd 50 nee. ook nog dit jaar? Dat, dat is ja. ook al een moment dat mensen gaan nadenken over van alles. En,
4: nou, meer rond je veertigste toch?
3: Ja, en je dertigste en je zestigste en al die ronde getallen. Was dat bij jou aan de hand?
4: Nou, nee, niet per se. Ik ben altijd maar blij dat ik dat weer gehaald heb, hoor. Zo zie je dat. Ik vind, ja, ik vind dat te gek, want je bent toch je hele leven bezig om uh, oud te worden. En dan word je dat, ja. Uh, zo gaat dat. <laughs> wat wil je anders? <laughs> nou Jonger ja, wordt niemand.
3: Ik heb, ik heb ook hmm. heel lang nagedacht op mijn verjaardag van... shit, is een strippenkaart. En, en voor wie nog weet wat een strippenkaart is. En er is dus weer een stempeltje weg. Weer een vakje eraf. Oh, ja. Zo kun je het ook zien.
4: <coughs> ja, het, uh, ja. ja, je denkt wel... oh, de, uh, ja. Normaal gesproken, hoe ouder... hoe, hoe dichter bij het einde. Um. Maar ja, ik, ik heb zoiets van dingen die niet te veranderen zijn. En zou je eigenlijk niet te veel... Druk over moeten maken.
3: Um, Omdat het toch geen zin heeft.
4: Nee. Maar lukt ja, Dat is natuurlijk dat ook? makkelijker
3: gezegd, hè? Ja, dat is, ja. als, als gedachte is dat fantastisch, maar in, ja. in de praktijk is dat nog best ingewikkeld om je daaraan te houden.
4: Ja, maar ja, zolang je je fit, fit voelt en nog van alles kan doen, heb ik nog steeds een beetje het gevoel dat ik het leven leid van een student of zo. Eigenlijk eerlijk gezegd.
3: Uh, mensen vinden mij ook wel eens
4: kinderachtig. Maar ik vind het prima.
3: Ik zou zeggen jeugdig, dat vind ik een <laughs> stuk minder, minder negatief. <laughs> ja.
4: Ja. ja.
3: Vorig jaar kwam, kwam je ziekte terug. Want je hebt een jaar of tien geleden heb je borstkanker gehad. En dat kwam ineens terug. Daar ben je toen voor behandeld.
4: Ja, iets van 13 jaar geleden of zo.
3: 2005 was dat. En, en eind ja. vorig jaar bleek het er ineens weer te zijn.
4: Ja, maar goed. Ja. Um. Nou, dat, dat, Als het niet geval hopeloos is... dan ben je al snel heel blij, hoor. Dan, dan, <tankt> dan onderga
3: je die behandeling... En, en weer verder.
4: Ja, ik stond een dag later alweer op de planken... en niemand heeft iets gemerkt. Van, uh, Ja, je krijgt dan een operatie. Of er uh, ja, wordt, wordt dan weggehaald... wat ze weg willen hebben. En dan kijken ze naar of dat allemaal gelukt is. En dan krijg je een soort... Uh, profilactisch... wat nog eens in het Nederlands woord... Um.
3: Medicijn. Nee, ik,
4: ik, ik kreeg deze keer bestraling, zes oh ja. weken. En dat was het eigenlijk. En ja, ik heb van alles. Ik heb daar helemaal niks, geen hinder van ondervonden of wat dan ook. Dus dan ben je al lang heel blij dat dat, dat dat op deze manier is gegaan en, uh, uh, en klaar.
3: Ja. Maar was het, was het niet een, een schok voor je: van shit, het is weer terug?
4: Ja, tuurlijk. Als je dat hoort, dan denk je: oh, nu ga ik vast dood. Um, dus dan ben je even in de onzekerheid. Maar die onzekerheid verdwijnt als, als men komt met het behandelplan. En dan uh, denk je, oh fijn, er is nog wat aan te doen. Nou, kom maar op, kom maar door. En uh, dan ga je dat doen. en uh, dan, dan uh, treedt onmiddellijk een heel ander fenomeen in werking. Eerst ben je een uh, soort van bang... dat het je laatste uur geslagen heeft... En daarna is dat dus niet zo. Dan denk je, oh, nou, dan haal ik de volgende kerst nog wel. <laughs> en dan ben je meteen weer heel dankbaar voor alles. Je krijgt juist, dat snappen mensen volgens mij heel vaak niet... maar je wordt er juist heel blij van. Je wordt heel dankbaar en uh, voor, voor alles in het leven. Wat er en nog wel is, uh, wat, wat er wel je is, wat je vindt alles hartstikke leuk en mooi. En dat wil je dan, uh, ja, dat, dat je denkt, oh, ik wil door. En uh, nou, super, ja.
3: Juist een soort euforische levenslust komt er. Komt er Eigenlijk,
4: huis. ja, ja. Ja ik, ja, toen ik zag, bij mij.
3: ja ik zag de film destijds, toen, toen, toen is er een documentaire over jou gemaakt... wat, wat heel moedig van je was om, om je in die periode te laten volgen. En, en ook overigens een, een documentairemaker die dat heel mooi deed. Ja, helemaal in eentje heeft en, hij dat
4: gedaan. Ja. En
3: die was er op heel veel momenten bij die, die moeilijk waren... maar ook op, op heel veel momenten die leuk waren, optredens, uh, reizen die je maakte... En, ik, ik had enorme bewondering voor je in die film. Omdat je zo levenslustig was en vrolijk en het, en het allemaal zo moedig onderging. Dat, ja, dat voelde heel echt op. Nou
4: ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Omdat uh, dat, uh, toen kreeg ik nog wel iets meer behandelingen en ook twee operaties. Maar ja, uh, pff, je ziet er vrijwel niks van. En ook toen, dat wou ik juist vertellen. Omdat in de media wordt altijd dat drama verhalen uitvergroot. En ik vond het gevaarlijk omdat. Uh, omdat je merkt dat mensen behandelingen niet doen... omdat ze zo bang gemaakt worden ervoor. Dat alsof iedereen voor pampes ligt. Dat ligt helemaal aan wat je krijgt. En de meeste mensen hebben dat niet. En dat wordt nooit uh, vaak verteld... waardoor je de inderdaad de situatie krijgt... dat mensen zo bang zijn, doen ze die behandeling niet... ja, en dan ga je misschien wel dood. Dat is heel gevaarlijk, dus ik dacht, ik moet iets doen. Ik kan ook laten zien dat het anders kan en gaat... en mensen moed geeft... Want en je daarom zo... heb ik dat uh, toch doorgezet, uh, dat uh, gefilmd. Want ik vond het op zich eigenlijk vreselijk.
3: Om iemand de hele dag bij je te hebben ja. met een camera. Ja, ja.
4: natuurlijk. Ja.
3: Zeker, zeker in zo'n periode. Dat lijkt me best uh, ja. ingewikkeld. Dan zat je op een zeker ogenblik bij de dokter. En dan gewoon behandelingen te plannen tussen optredens door. Een, een agenda die, die uitpelde van dingen die je moest doen. En dan ja. die behandeling daartussen. Dat, dat, dat vond ik een heel... Interessant moment. En dat zou ik
4: ook wel. Nou, dat zou je inderdaad wel ook moedig kunnen noemen Ik trok me inderdaad niks aan van. Wat zij zeiden. Kijk, als je nou werk zou hebben waar je denkt van nou, ik heb daar eigenlijk geen zin in, kan ik me ook voorstellen dat mensen dan denken, nou, ja hoor, plan dan maar in. Dan hoef ik niet, te, hoef ik niet naar mijn werk of zo. Die dan misschien wel de kansen aangrijpen om een keer iets heel anders te doen. Of uh, of te gaan ver, ik, heb, ik ben trouwens wel verhuisd in die periode. Dat ik ook dacht, oh, nu heb ik, nu heb ik eigenlijk tijd. Of een soort van, uh, ja. Um, um, dat mensen hun leven weer gaan omgooien of zo. Maar ik had dat helemaal niet. Ik wou gewoon door wat je deed, wat, wat je ik leuk aan het vond. doen was. Ja. Dus, en, en daar werd, werd alles omheen gepland.
3: Maar dat zegt ook wel veel. Want dat zegt dat, dat, dat optreden en muziek maken voor jou zo belangrijk is. En dat dat, dat zo'n... Uh... Zo, zo je lust in je leven is, dat dat hoe dan ook doorgaat.
4: Ja, toen zeker.
3: Nu denk je ook wel eens van,
4: oh, uh, moet ik niet met pensioen? Of uh, ik wil wel een keer wat anders. Ik heb ook een huis in uh, Frankrijk gekocht <lacht> om die reden dat ik dacht, oh, <lacht> ik wil weer uh, iets meer in de natuur of uh, een beetje rommelen in een tuin en uh, uh, bessen plukken en dat soort dingen, Een taart bakken met appels uit de tuin. Ja. <lacht> Lekker verjaard. Dat leek me heerlijk.
3: Is, maar... die, is die ziekte nu, is, is het goed gegaan? Is het, uh, het er weg? Zijn de dokters blij? Zeker,
4: ja. Ze, ze zijn helemaal blij. Ja. <laughs> ja.
3: Maar, wat je zei, hè, van, van, er komt eigenlijk ook, naast, naast natuurlijk de schrik en het slechte nieuws... komt er ook een soort levenslust. Dat je juist eigenlijk heel veel waarde gaat hechten aan alles dat je, dat je hebt... en wat goed gaat in je leven en waar je van houdt. Is, is ja. dat, dat is eigenlijk een soort doodsbesef, of niet?
4: Zeker. Door dit soort uh, mededelingen... het besef van eindigheid heb je wel. Misschien zelfs als kind al. Het is ook een soort instinct natuurlijk... dat je altijd wil overleven. Mensen, mensen als diersoort willen wil dat. In, in principe, intuïtief. Maar het echte besef komt pas als inderdaad... op dat soort momenten als zo'n arts in een witte jas zegt... Uh, uh, mevrouw, we hebben dit en dat gevonden. U heeft dit en dit. En denk je, jeetje ja, mm, dat kan dus echt zomaar. Weet je wel,
3: zo uh, makkelijk gaat het eigenlijk. Zo kwetsbaar ben je. Zo,
4: Je kan, kan zomaar iets krijgen. Of eh, je kan ook zomaar onder een tram belanden. Ik bedoel, dat uh, geldt voor iedereen. Uh, of een orkaan of je vliegtuig zo neer, of weet je, dat is een citaat uit mijn show. <lacht> er kan van alles gebeuren waar je zelf helemaal geen invloed op hebt. Um, maar ja, dus ja.
3: Maar meestal ben je daar uh, niet zo bewust dan. van. De, als je in een nee. vliegtuig stapt, misschien nog wel. Maar van die bliksem of die orkaan of, of, uh, of dat stukje Nee, dat hoeft
4: ook helemaal niet. Want wat, wat kun je er nou uh, wat kun je daar mee met deze informatie?
3: Niks. Nou ja, misschien is het goed om, om af en toe je te bedenken. Je kan alleen
4: maar een beetje proberen gezond te leven. Dat is het enige wat je een beetje
3: kan de de sturen misschien. Maar ook dat... Uh, Had je als kind al een doodsbesef?
4: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat ik uh, vrij snel door had van... Uh, dat je niet alles moet uitstellen of zo. Dat je wel uh, kansen moet grijpen of doen waar je zin in hebt of zo. Iets. Ja. Proberen althans, ja.
3: Hoe kon dat, dat je dat toen al wist?
4: Hmm. Hmm, weet ik niet.
3: Simpel of uit
4: boeken. Ja, uit boeken. <laughs> ja, ik heb veel boeken gelezen. Um... Welke boeken? Nee, ik heb ook de twee jaar Nederlands gestudeerd, maar um... alleen op de wereld was wel een lievelingsboek. <laughs> um... Ja, heel veel. Um, ja. hmm.
3: je, je noemde, je noemde um, in je jeugdje je grootouders. Dat, dat die belangrijk voor je waren. Dat, ze, dat zijn normaal gesproken de eerste mensen die, die ook wegvallen. Heb je, heb je dat meegemaakt als, als kind? Ja,
4: zeker. Ja.
3: Wel, welke ging het eerst?
4: Uh, opa ten damme.
3: Opa ja. ten damme. Ja. En daarna oma ook. Of heeft hij nog lang geleefd?
4: Uh, volgens mij... Ja, die heeft langer geleefd, ja. Nog wel
3: tien jaar langer, volgens mij.
4: Ja, ja, ja. Ja. Hmm.
3: Was je daar hecht mee?
4: Nou, wat ik ook onthoud is dat hij op zijn sterfbed zei... Veel, suc veel succes met de muziek. En uh, dat, dat, uh, dat vergeet ik dan ook nooit. nooit. Uh, hij, hij speelde trompet en zat en komt uit een hele muzikale familie. Iedereen speelde een instrument, de familie Tendamme. Er waren uh, acht broers en zussen bij elkaar. Iedereen zat bij de harmonie, zoals dat vroeger ging. en Die bestond voor een groot deel uit de familie Tendamme. En, uh, uh, en als kind uh, ja, vond ik dat wel grappig, maar sowieso. Ik vond dat niet zo stoer, die harmonie. En, uh, <laughs> of dat zij hielden van klassiek en opera en zo. Inmiddels hou ik daar eigenlijk ook... Enorm van, en eigenlijk alleen nog maar. Maar um, um, vroeger wou ik graag uh, stoerder in, in de popmuziek. En,
3: uh. De rock'n'roll. Wat, wat ja. voor instrument speelde je als kind?
4: Uh, viool.
3: Viool. Dat <laughs> deed ik
4: ook een <laughs> beetje stiekem op mijn kamer. <laughs> uh, nooit veel in het openbaar, Nee.
3: En ik las ergens dat, je, dat, dat de generatie daar weer voor je overgrootouders... de medeoprichters van de STAP waren. Van de, de, de Socialistische Partij. Ja, dat is van supporteur. mijn moestkant. van de ja. andere kant, is dat? Ja,
4: ja die waren vrij... Uh... Nou, mijn... die oma was een beetje degene die altijd weg was... en aan het vergaderen. Uh, de gemeente van alles deed. Was een soort... Ik dacht ook dat ze wethouder was... En, uh... Um, en opa kookte veel. Dat was vrij uh, modern, misschien. Ja.
3: Een vrouw die werkte en een man die. Uh, die ja, achter, hij werkte van ook huizen. wel, maar
4: zij werkte veel meer. <laughs> dat is echt zo'n druk, uh, druk type. <laughs> ja.
3: En wat voor meisje was je dan? Wat, wat voor kind was je? Wat was het voor jeugd?
5: Um,
4: jeetje, moet ik dat zelf zeggen over mezelf? Ik denk. Ik, ik was als kind vrij verlegen wel, maar, uh, maar ook avontuurlijk. Ik had, wel, ik had wel de, die beide kanten... Nog steeds uh, toch? Allebei? Ja. Aan uh, de ene kant is vrij bescheiden, maar toch ook weer stoere dingen doen. Volgens mij ging ik op mijn derde al aan zo'n dwarsstukje van zo'n lantaarnpaal. Vraag me niet waarom.
3: Nou, dat, wacht even. Maar dat Hel deed je, je moet ik. Zo heel helpen. hoog. Dus dat, dat stukje waar hij naar boven buigt, waar het ja. eindelijk een lampje in zit. Ja.
4: En dat buurvrouwen dan naar mijn moeder renden van... schrik niet, maar, maar uh, Ellen hangt weer aan de lantaarnpaal. Oh. <lacht> <laughs> ik deed hele rare dingen. Maar... Uh,
3: en tegelijk ook wel een dat beetje vind
4: Ik vond dat normaal. Ja. Uh,
3: dus die hang naar avontuur, die was er al? Of ja...
4: Uh, ja. Met de knapzak. Uh, de hort op. Uh, Snachts of s avonds laat... Ja, maar ik denk. Ja. Um. Een soort ik was ook wel leergierig. Ik
3: was een hele goede leerling. Ja, want je hebt ook Nederlands gestudeerd?
4: Ik deed echt altijd mijn best. Of mijn best. Ik, ik had zelfs een keer een gesprek met zo'n conrector. Die zei: van, Je hoeft er niet. Die zei: Ja, je hoeft niet altijd dienen te halen. Toen dacht ik: Oh, jullie denken dat ik denk dat dat moet of zo. Nee, ik vond dat gewoon leuk. Zij, zij dacht misschien dat. Uh, uh, dacht ik dacht, nou, ik wil best voor jullie uh, geen tien halen, hoor. Toen, maar, kwam, ik, uh, voor, toen kwam ik voet aan expres te laat. En uh, weet ik veel, uh, deed ik wat minder mijn best, ook goed. Maar uh, nee, ik vond het gewoon leuk. Ik vond alles leuk. Ik was een van de weinigen die bijvoorbeeld het vak muziek interessant vond. Ik ben nog heel hmm. goed dat zo'n lerares van wanhoop omdat niemand luisterde of zo'n blokfluit tegen het bord stuk sloeg. Of, ik vond het vreselijk. Ik vind het helemaal niet leuk. Uh, leerlingen die dan zo'n leraar pesten. En, uh, ik, ik vond dat helemaal niet leuk. Nee, want ik vond het ook wel interessant. Namelijk.
3: Maar had je, had je toen al het gevoel van... ik wil, ik wil de grote wereld in. Dat, dat, in die zin het avontuur. Want je zei de wereld in met een knapzak. Dat vind ik een mooi beeld. Ja, Zat dat al, als avontuur. kind ja, ja, al in een ja. soort verlangen... om de horizon uh, van ja, te gaan Ja, bekijken. ik dacht
4: wel dat ik een soort pipi was was. Ja. <laughs> ja. Op reis, ja. Ik spoorde ook inderdaad mijn ouders aan. Ze van ja, moeten we niet een keer naar de bergen? Want we gingen dan altijd naar Schiermonnikoog Koog op vakantie. En toen zijn we op mijn verzoek toen naar het hartsgebergte gegaan. Maar waar is dat ook alweer? Dat is in Duitsland. oh ja. En later dan steeds verder weg en zo. Ja. Maar
3: je hebt dat in je, in je latere leven eigenlijk wel gedaan op avontuur? In, in artistieke zin ook. Ik bedoel niet alleen Las Vegas in Duitsland of zo, maar. Of Frankrijk, maar. Ook vooral in muzikale zin is, is het eigenlijk wel... gewoon een soort permanent avontuur, permanente wereld in.
4: Ja, nou, muziek is wel de constante factor. Je kan ook zeggen dat ik eigenlijk maar één ding heb gedaan. Maar dat is altijd iets met muziek, eigenlijk.
3: Maar muziek is zo maar veelzijdig is het, en ik daarbinnen. Ik ben eigenlijk
4: klassiek opgeleid als kind. Daarna is dat, heb ik ook nog folk-achtige lessen gedaan op viool. Daarna ben ik gaan zingen in een band op de lagere school al... Liedjes geschreven en daarna ging ik op de middelbare school verder met een band. En daarna ook weer met een band. En toen heb uh, ik nog een jaar vooropleiding conservatorium gedaan. Uiteindelijk kleinkunstacademie. Toen ben ik platen gaan maken. Uh, even denken hoor, hoe is het allemaal gegaan? Uh, veel muziek gemaakt, veel ook. Zowel in Duitsland als in Amerika...
3: Maar je, je begon met maar, um, een opleiding klassiek. En is door nog
4: een punkband. Het punk, is dus een ja. beetje van klassiek naar pop, naar punk. Naar, naar weer het luisterlied. naar Nederlandstalig uh, op een zeker ogenblik. Ja, omdat dat... Um, nou, is ook weer eigenlijk wel een beetje toevallig ontstaan. Doordat ik Ilja Pfeiffer ontmoette. En uh, hij vroeg mij om een uh, tekst op muziek te zetten... En dat beviel eigenlijk wel heel erg goed. Dus dat heeft zich verder ontwikkeld tot een heuse cd. En, uh, uh, en dat uh, inmiddels drie Nederlandstalige cd's geworden. En dat beviel ook goed in theater. Want in die tijd begon ik voor het eerst op verzoek van anderen: Ja, moet je niet eens iets in het theater doen? En dan moest je altijd zo lang van tevoren plannen. Ik dacht, nee, dat weet ik veel wat ik dan wil doen over twee jaar... Uh, maar nu bevalt me dat heel goed juist, dat uh, kader van theater... wat je lang van tevoren uh, bedenkt en plant. En...
3: Twee, drie jaar van tevoren of zoiets, Ja, denk ik. Twee, twee. Twee of anderhalf kan ook nog,
4: maar dat is wel... Ja, uh, uh, ik vind het ook heel goed om ergens goed over na te denken. Ik, uh, ja, dus ik vond het een goed idee dat iemand mij dat heeft uh,
3: aangereikt, ja... Nou, maar het, het is toch een avontuur. En in bedoel, het theater ja. past
4: het Nederlands ook goed. Of hè, niet per se popmuziek. Dat, dat engels taardig, dat is uh, eigenlijk ook oppervlakkiger op een of andere manier. Mm, in ieder geval wat ik deed. En uh, ja, mooie teksten, die kunnen, die komen goed als een recht daar. Ja.
3: Zullen we gaan luisteren naar uh, een van de liedjes in het, uh, in het nieuwe programma? Dat ja, is echt gewoon klassieker. Juliette, Créco, Piaf, Montan, ze hebben het allemaal gedaan. Mm -hmm. Sous le ciel de Paris.
5: Sous le ciel de Paris s'envolue une chanson. Mm -hmm. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de... Voorheen. Sous le pont de Bercy, een Philosophe Assis, de musiciens, quelques bâtons, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter mm -hmm. l'hymne d'un peuple étranger. Parfois couvre un drame, oui, mais un Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, la corne
3: Sous le ciel de Paris, uitgevoerd door Ellen ten Damme... die tegenover mij zit, opgenomen in het concertgebouw. Ik zei dat je dit ook zingt in je programma, maar nou net dit... Die nou ni net
5: niet? Nee, <laughs>
3: heel veel andere liedjes wel. Ik, ik ben daar een tijdje terug gaan luisteren in... Uh, waar was het eigenlijk? Bussum of zoiets? Of, ja, uh, dat kan. Of Naarden, Blaricum. Uh, nou ja, hier ergens in de buurt. Je, je, was, ja. je was heel verkouden die dag. Ja,
4: ja. Dat weet ik nog heel goed.
3: Je had het, je had het volgens mij zwaar, maar, maar het klinkt mooi... als je stem een beetje hees wordt, als je het moeilijk hebt. Volgende keer meteen naar de studio nou, rennen. weet je niet
4: hoe het had kunnen zijn. Nee, dat is ook, Nou ja,
3: ik heb je al eerder horen zingen, dus ik kan het wel een beetje inschatten. Die, die liedjes, die, dat is eigenlijk zo mooi. Uit die, uit die tijd zijn een soort tegenpolen, die twee steden. Parijs en Berlijn. Berlijn in de jaren twintig. En, en Parijs... En net iets later, de meeste liedjes. Ja,
4: inderdaad, maar... Ze hebben natuurlijk wel veel met elkaar te maken gehad ook. Of zeker voor de, ja, voor de voor de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel kunstenaars uit Berlijn eerst naar Parijs gegaan. Als, en daarna uiteindelijk naar Amerika eigenlijk. Ja. om gevlucht voor nazis. Uh, maar in die tijd was, nou ja, rond de eeuwwisseling was natuurlijk Parijs een soort voorbeeldstad voor heel veel steden. Voor Moskou en. Voor maar ook voor rond ben 1900. Ja.
3: ja. En Berlijn in de jaren 20, dat, dat, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Een stad waar... er wordt altijd gezegd, als een soort cliché, dansen op de rand van de vulkanen. Of die ja. mensen wisten dat, wat er zou komen. Dat, dat wisten ze waarschijnlijk niet.
4: Nee, waarschijnlijk niet. Maar een
3: heel extravagante stad, een vrije stad, een artistieke stad. Waar heel veel ja, dat gebeurde, heel veel talenten. Het ja. klinkt fantastisch. Ja. En dan. Tien jaar later zag alles er helemaal anders uit.
4: Ja, nogal ja. Dat uh, is niet een uh, verdient geen schoonheidsprijs.
3: <laughs> Waarom spreekt dit uh, dit repertoire jou zo aan? Wat, wat, uh, wanneer hoorde je het voor het eerst en wanneer dacht je dit is eigenlijk iets wat ik heel graag zou willen doen?
4: Um, ja, ik had op de nou, mijn vader hield al veel van dit soort dingen, eerlijk gezegd. Hield uh, Hildegard Kneef. Uh, ja, die hield wel van Duitsstalig, moet ik zeggen. En dat uh, frans -talig vond ik altijd wel mooi, maar dat heb ik altijd een beetje zijdelings meegekregen, eerlijk gezegd. En op de Kleinkunstacademie heb ik een keer les gehad van Gisela May. dat is een brecht kortwijl expert die toen een, een workshop gaf. En dat, dat vond ik, voor het eerst had ik op die school het idee van aha. Dit is interessant. Uh, dit is heel goed uh, repertoire en heel goed muzikaal. Tekst is geweldig, op muziek gezet. Daar kan je wat mee, als zanger of, of acteur ook. Uh,
3: Dat theatrale zit er ook al in, in de Ja,
4: ja. En op de, op de, op de, op de kleinklijke kreeg je ook wel behoorlijk wat Franstalig mee... En toen vond ik dat gewoner. Op dat moment dacht ik, ja, dat vindt iedereen altijd mooi. Uh, dat is ik ga Duits bekender. doen. Ja. Ja. En ik heb met Oedo Lindenberg in Duitsland ook een uh, aantal shows gedaan... waarin die oude muziek ook centraal stond. Dat vond ik ook geweldig. En de laatste jaren uh, zit ik meer in uh, Frankrijk... doordat ik daar een huis heb. En um, dacht ik van, ja... Ik, ik, wil, ik, ik wil altijd al een keer iets met dat Frans uh, toch gaan doen. En misschien is dat nu wel een goed moment. En dan kan ik meteen mijn Frans een beetje ophalen. <laughs> en ik heb een beetje les genomen ook weer om de uitspraak goed uh, of, ja, zo perfect mogelijk te doen. En uh, dat is dan weer een nieuwe uitdaging voor mij persoonlijk. Om dat uh, goed te doen. Dat vind ik dan leuk.
3: Om het weer wat spannend uh, te houden ja, voor jezelf. Om
4: weer wat te leren en, uh, ja, om daar lekker in te duiken.
3: In, in, in Duitsland was er een moment dat, dat, dat je... eigenlijk op het punt stond daar de, de, de grote ster te worden. Dat er heel veel aandacht voor ja. je was in, in de, op de Duitse tv... en in Duitse kranten en tijdschriften.
4: Ja, ja ik heb dat zelf weer een beetje de nek omgedraaid. Oh. <laughs> het was een beetje te veel uh, gestoeld op, op, op films, vond ik. Ik deed toen... Uh, ik werd, uh, door een film Maria Machita, tranen van Maria Machita, was een gezongen film. Maar daardoor ben ik eigenlijk een beetje in de filmwereld beland. En het is altijd moeilijk nee zeggen, natuurlijk. Want het lijkt allemaal heel erg leuk, en dat is het ook wel. Maar uiteindelijk leidde mij dat een beetje af van mijn pad, van de muziek. En ik was bang. Uh, ja, als je twee zinnen zegt in een film, dan sta je al op de poster. Ik vond het echt totaal niet in verhouding staan met de 300 optredens die ik dan deed per jaar. En dus ik ben daarmee gestopt eigenlijk. Want je wil, je
3: wil toch in essentie muzikant zijn en niet iets anders. Ja,
4: en op dat moment, ik weet ook niet meer hoe precies en wat... maar door privéomstandigheden ben ik toen toch in Nederland meer gebleven. Uh, ja, want ik zou toen in Berlijn gaan wonen. Dat heb ik toen, toch maar, toen dus toch weer niet gedaan. En toen ben ik weer meer in Nederland gaan doen en dat viel eigenlijk ook wel heel goed... Want daarvoor vloog ik heel veel heen en weer. En dat uh, opeens merkte ik. Hm, het is eigenlijk wel heerlijk om dat niet altijd te hoeven doen. Dus uh, sinds de laatste tien jaar werk ik meer in Nederland. En dan heb ik dat Duitsland eigenlijk ook een beetje laten versloffen eerlijk
3: gezegd. Het verhaal dat ik hoorde nou. was dat, dat er een, een agent was die met jou werkte. En die eigenlijk wel kansen zag om jou een, een grote ster in Duitsland te maken. Maar dat, ja. dat jij heel actief zei. Ja dat hoef ik eigenlijk niet. En dat die agent toen ook een ik beetje afhaakte. En dacht van nou. Ja.
5: Ja, dat heb ik nou aan ja die
3: hadden inderdaad,
4: er waren een paar hele goede aanbiedingen in hun ogen natuurlijk. Dat leverden veel geld op ook. Ik bedoel, ja. En ik zei dan uh, doodleuk nee tegen... omdat ik het uh, belangrijker vond om met mijn bandje ergens op te treden.
3: Nou, dat vonden zij uh, belachelijk.
4: <laughs> ja.
3: Een keuze die zij niet konden begrijpen. Ja, als je, als je daar een hoofdrol in een serie hebt of zo...
4: dan, uh, ja, dan, dan kan je heel veel geld mee verdienen ook... En, uh, ja, het is misschien ook best leuk. Maar ik dacht als ik dat ga doen, dan ben ik echt zo'n seriefiguur. Dat, dat leek mij niet leuk. En ik denk toch dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ja.
3: Ja. Op, het, op het podium is het bij jou... Ja, die, de muziek staat op de eerste plaats... maar er zit ook altijd een, een enorm theatraal element in. De, het moet ook wel echt een show worden. En, en, en het lijkt ook wel alsof je op het podium... enorm het naar je zin hebt. Je, nou, de,
4: deze tour zeker, moet ik zeggen. Ik heb echt een fantastische band... Ik wil niet opscheppen, maar ze zijn echt heel erg goed. Al Stuk voor stuk, uh, topmuzikanten. En we hebben het ook heel gezellig met z'n allen. En we proberen ook elke avond nieuwe grapjes te doen. Om hun aan het lachen te maken. Uh, het publiek weet dat niet. dus uh, <laughs> Het is gewoon heel erg leuk. En de, de crew en iedereen. Ik ben er heel, uh, ja, heel blij mee. Met deze constructie die we nu hebben. Het is een grote groep. En het is sowieso heel gezellig. En uh, het loopt goed, dus uh, iedereen is goed gemutst. Uh, ja, dat is gewoon heerlijk. En dat straalt dat ook wel een beetje van het podium af, denk ik.
3: Ja. Ja, het straalt er ook vanaf dat je je heel vrij voelt op het podium. Dat, dat je daar echt, ja, echt bepaalde nu, dingen van je afvallen of zoiets. Uh,
4: ja, maar sowieso doe ik in deze show gewoon puur waar ik zin in had. Ik had gewoon zin in Frans. Het geen andere reden dan dat... En uh, ik had ook zin in mooie Duitse nummers. Ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Klaar, punt uit. Bom. Uh, en ik wilde ook dat het een vrolijke show is. Ik wil dat mensen blij worden en niet uh, moeilijk, uh, deprimerend of uh, uh, belerend of badinerend. Uh, dat allemaal niet. Maar toch wil ik ook wel dat het ergens over gaat. Maar niet op een vervelende manier. Uh, nou, dat, dat wou ik en dat heb ik gedaan. En, uh, met een hele lange aanloop daar naartoe, hebben we heel mooi muzikaal dingen kunnen uitwerken en arrangementen kunnen uitkristalliseren. Dat is gewoon om heel goed verlopen. En uh, um, ja, dus ik ben heel content ermee, eerlijk gezegd. Ja.
3: Die, die sfeer van Berlijn in de jaren twintig en, en van Parijs, die, dat, dat past volgens mij ook al bij. omdat het dat element heeft waar, waar je eerder over sprak, dat. Ja, dat laten we feesten alsof het de laatste dag is. Alsof er ergens al dat gevoel was dat het de laatste dag zou zijn. Ja. En, en ook dat hele romantische, dat, dat in die Franse liedjes zit. Dat, dat is ja, natuurlijk heel het gepassioneerde is liedjes. Prachtige
4: muziek. Um, mooie teksten. Het is ook nog theatraal. Um, ja, het is wel waar ik van hou. Ja. Maar neem niet weg dat ik ook zomaar kan besluiten om iets heel anders te gaan doen. Dat. Uh,
3: <laughs> Dat zal ook vast wel gebeuren, ja. Een
4: keer weer. Maar uh, nu vind ik dit even heel fijn om te doen. Ja.
3: We gaan ook luisteren naar een uh, Duits liedje. Deze is uh, beroemd gemaakt door Marlene Dietrich, maar ook door, uh, door anderen. Het heet 'Ik weiß nicht zu wem ich gehören. Dat is een hele
4: oude, van Friedrich Holländer.
5: Ja. Ik weiß nicht zu wem ich Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so schönes, nur einem gefallen, die Sonne, die Sterne gehören doch allen, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich glaub,
3: En ik wijs niet zo weer, meer geheuren. alweer van een uh, paar jaar geleden. Was deze en, uh, ja, dat was
4: de van de Berlijn CD, <laughs>
3: ja? En, oh, en nu oh, de concert gewoon opgenomen, ja. Nu is er ook een Paris uh, CD en een uh, show met allebei de, de, ja. de steden in één. Wat een mooie, mooie combinatie is. We begonnen met de kerstgedachten. Jij zei, ja, het liefst werken. Dat doe ik eigenlijk meestal werken. Behalve die ene keer dat ik in Las Vegas trouwde met een Duitser op kerstavond. We moesten even een ring ergens vandaan halen. En toen hebben we het gehad over je jeugd in Winterswijk in de omstreken. Waar je verlegen was. En tegelijk ook een avontuurlijk kind die ineens boven in de lantaarnpaal kon hangen. Een kind dat viool speelde. Een muzikale familie. We hebben het gehad over je vader die is overleden. Maar je was eigenlijk optimistisch. Want je zei van, ja... Het is beter dat hij dat dat niet een aftakeling heeft hoeven meemaken. Want ja, het is een levenslustig man. Ja, natuurlijk niet dat iemand
4: honderd wordt. En, uh,
3: natuurlijk. In redelijke een
4: gezondheid natuurlijk.
3: Toen hadden we het over je eigen gezondheid. En toen zei je van ja, hoe vervelend het ook is dat ik, dat ik ziek ben. Het is wel dat, dat er een levenslust voor terug is gekomen. Dat, dat ik juist daardoor zie wat er wel is. Een heel, heel optimistische houding. En de dokters zijn op dit moment blij dus... Dat is allemaal goed nieuws. Klaar. En tussendoor ging het, ging het eigenlijk voornamelijk over datgene wat volgens mij jou drijft. Namelijk muziek. Dat, dat is de kern. En uh, ook wel een soort besef van laten we avontuurlijk zijn. En laten we ja, veel uit het leven halen. En, en onverwachte wegen inslaan. Maar wat steeds terugkeert is toch wel die muziek. Dat, dat, is, dat valt me wel op. dat, je, dat je, ook, je werkt volgens mij ook best wel hard.
4: Ja, ik heb veel gewerkt. Ja. ja. Ja, maar het is, het is fijn om mooie dingen te maken. En andere mensen blij te maken. Ik dacht, dat is wel een fantastische manier van leven. Eigenlijk. Of een lifestyle, zo'n tournee. En dan elke avond zijn de mensen blij. en uh, Ja, dat is toch
3: wel heel erg leuk. Nooit gaan vervelen. Nooit, nooit een seconde dat je dacht...
4: Tot nu toe niet. Nee. <laughs> nee ja, ik denk wel eens van... oh ja, uh, ik, moet, ik moet zorgen dat het niet te druk is. natuurlijk. Uh... Voor jezelf. Ja. Want dat is zeker niet leuk. Uh, maar ik, vind, ik, ik kan nu inderdaad beter nee zeggen. Oh, hè, of dat je niet alles vol plant. En, uh, uh, dat je ook af en toe vrije tijd hebt. Ja, dat is ook, ook lekker natuurlijk... Een beetje op reis en een beetje andere mensen zien
3: dingen hoe doen. Stel, hoe is dat nu je, nu je 50 bent? Stel dat je dan je na nog 50 jaar krijgt. Hoe, hoe zie je dat dan voor je? <laughs>
4: er, nou, ongeveer hetzelfde.
3: Ja, nog meer gewoon spelen. Je kan
4: uh, in de muziek natuurlijk heel veel uh, doen. Je kan elke keer een, nieuw, uh, een nieuwe soort of gebied of uh, zang... Uh, kunst uh, proberen aan te boren. Uh, dus dat is eindeloos, denk ik. Dat je daar uh, eindeloos in kan variëren.
3: Daar is zoveel in te verkennen, in dat is nooit vervelend.
4: Ja, en je kan ook uh, op een podium enorm veel variëren in de aanpak. Je kan alleen, je kan met een grote groep, met een orkest of uh, ja, van alles. Uh, dus dat is, uh, dat denk ik denk dat dat altijd wel doorgaat. Want ik heb er wel eens over nagedacht, natuurlijk. Moet ik niet boerin worden of toch schrijver? Of noem het maar. Wat kan je allemaal worden?
3: Zoveel. kan alles worden, ja.
4: Maar nee, ik denk toch wel dat dit het is voor mij. En dan afgewisseld met lekker in Frankrijk zitten. Of op reis gaan.
3: En wat doe je dan daar als je daar in Frankrijk zit?
4: Luiken schilderen
3: en heel, heel ja. rustige dingen eigenlijk. Ook koken. Ik,
4: ik, met zo tournee, ik kook nooit. Want ik, ik ben altijd rond de etenstijd onderweg. Dus. Uh, gewone dingen. De was ophangen terwijl ik naar uitkijk over het dal. Heerlijk. <lacht> dan is het leuk. <lacht> ja. Als ik dat elke dag ga doen, vind ik het op een gegeven moment ook weer uh, minder boeiend. Maar. Nu vind ik dat soort. Uh, gewone dingen doen daar heel, heel, heel fijn. Dat kan je ook hier doen natuurlijk. maar ja, ja,
3: Wie zijn er allemaal in je leven? Want dat, dat is natuurlijk het, het risico van een leven dat je altijd op reis bent. Dat, dat je eigenlijk ook alleen maar mensen om je heen verzamelt die dat ook doen. Of die je mm -hmm. van je werk kent of die iets met, met muziek te maken hebben.
4: Nee, ik ken nog steeds uh, mensen waar ik mee omga. Die ken ik al lang. Ja. Er komen zelden nieuwe mensen bij. Want anders heb ik geen tijd voor die oude mensen. Ja, zeg maar.
3: Dus je bent heel trouw? Ja,
4: ja, ja.
3: Ook altijd lange, lange liefdes, lange relaties?
4: <laughs> nou ja, lang. Um. <laughs>
3: ja, dat hangt ook van de definitie af. Wat is het lang? Ja, 35 is... jaar is lang, maar...
4: Ja, dat vind ik wel lang. Nee, mijn langste relatie was denk ik bijna 10 jaar.
3: Dat is toch een lange relatie?
4: Ja, als ik een relatie heb, dan duurt die wel altijd... Ik geef het niet snel op ook. of Ik bedoel, uh, dat niet, nee. Maar... Hmm. Het is wel een beetje, er zijn wel wat jonge mensen bijgekomen. Omdat ik heb geen echt meer, zeg maar gezinsleven of zo. Dat, dat hele normale... <laughs> dat heb ik niet. Dus op een gegeven moment merkte ik wel van... Oh, uh, ja, vriendinnen die dan kinderen kregen, die hadden een ander soort leven. En er zijn nu ook weer vriendinnen die dan, waarvan de kinderen alweer de deur uit zijn... Die zie ik dan nu ook weer veel. Die komen weer terug. Die komen weer terug, want die hebben nu weer tijd. <laughs> ja. Of uh, die hebben nu ook weer tijd voor s'avonds laat. Want uh, ja, uh, een gezinsleven heeft gewoon een andere structuur. Of andere tijdstippen.
3: In ieder geval gedurende een fase, uh, uh, ja.
4: Ja. Dus op een gegeven moment zijn er wat jongere vriendinnen bijgekomen, inderdaad. En, uh, en sommige oude zijn weer meer in beeld daardoor. Hmm. Ja. <laughs>
3: je werkte ooit met een regisseur die zei... Je, je, je hoeft eigenlijk geen dubbele flikvlak te doen om charismatisch te zijn. Nee, natuurlijk niet. En nee, maar ik, ik, ik snapte wat hij bedoelde. omdat dat, Ik heb je wel zien optreden dat je, dat je fantastisch... Hoor, maar heel druk was op het podium en alle kanten opging. Maar in deze shows waren er een paar liedjes waar, waarbij je heel verstild was. en dat, dat werkte goed omdat je dan nog steeds charismatisch bent...
4: Nee, dat, charismatisch ben je of niet. Dat heeft niks met uh, te
3: maken met wat je doet.
4: Nee, maar ik snap wel wat, wat je bedoelt. Uh, ik doe ook wel heus wel eens optredens waarbij ik helemaal niet beweeg. Of alleen maar alleen achter een vleugel zit. Of stilsta, dat, dat kan, dat is eigenlijk heel erg mooi. Maar uh, voor mezelf, ik krijg heel veel energie op een podium. Vind ik het, vind ik het ook leuk om... Uh, ja, te
3: bewegen, te dansen. Om er iets mee te doen met die energie.
4: Ja, nu het nog kan. Ik denk van, ja, ik word vanzelf wel zo, uh, hoop ik, <laughs> oud. Dat ik alleen nog maar op een kruk kan zitten. Of uh, dat ik stil kan staan. Dat doe ik dan wel.
3: <laughs> nu nog niet.
4: Nou ja, ja, af en toe, maar niet... Uh,
3: ik vind het nu ook leuk
4: uh, ja, om er nog gebruik van te maken.
3: Een paar shows geleden uh, hing, je, hing je letterlijk in een kroonluchter op het podium. Uh -huh. Dat vond ik ja. een prachtig beeld. Een soort, een soort ja... Het is een soort uitdrukking in de kroonluchter hangen. Of niet ja, of en dan moet je het letterlijk is,
4: maar... doen. Ja, dat kan allemaal. Ja.
3: Alles, is, uh, alles is mogelijk.
4: Ja. Um... Nee, ik zie dat op zich wel uh, helemaal zit hoor. Uh, ik denk dat ik... Uh, als je ouder bent, ja, dan ben je waarschijnlijk op je best. Omdat je dan toch, hoe suf dat ook klinkt, door levenswijsheid en ervaringen dingen mooier kan brengen. Maar dan moet je wel zo fit zijn dat je stem ook nog goed is. En uh, je stem moet goed zijn. Voor de rest doet het er niet toe, inderdaad. Of je nou uh, aan een kroonluchter hangt of gewoon uh, stilstaat... met een glas water naast je, dat, uh...
3: dat doet er eigenlijk niet zoveel
4: toe. Nee, tot. dat maakt niet uit. Het is maar waar je zin in hebt.
3: Maar ik heb je stem nu gehoord met, met een hees randje vanwege verkoudheid. Dat, dat voegt nog wel iets toe. Dat, is, dat, nou, dat kan is er ook nog wel. is
4: hoop voor mij. D dus,
3: dus hartstikke veel hoop voor jou. Dus je, eigenlijk, eigenlijk is het gewoon, uh, weet je wat je wil in, in het bestaan? Is dus dit waar het over gaat?
4: Ja, het klinkt allemaal heel, ben het zo mooi om waar te zijn. Maar zo is het natuurlijk ook weer niet helemaal. Want het bestaan gaat gepaard met heel veel twijfel... Of, er zijn zoveel beslissingen die je steeds maar moet nemen. Ik ben daar niet zo goed in, eigenlijk. Het komt me zelden voor dat dus ik denk, dit ga ik doen. Meestal uh, denk ik, uh, twijfel, twijfel, of uh, dit of dat. Je denkt toch, veel mogelijkheden, is, veel zijpaden. Ja. Um, ja, maar dat geldt voor, voor alles. Uh, ik ben helemaal niet zo stellig in de dingen... Hey. maar wel ietsje meer nu je ouder wordt. Dan uh, ja. ja, je kan wel bepaalde conclusies trekken. Ik hoef niet per se naar Hollywood of weet ik veel. Wat ik vroeger misschien nog wel dacht. Of dat je, dat je denkt dan dat je daarheen moet of zo.
3: Maar, ja, flauwekul allemaal. <lacht> het
4: je, maakt allemaal niet zoveel uit.
3: Je komt meer tot de kern van: van oké, okay, dit wel, dit niet. Of het maakt er niet zoveel uit.
4: Ja, nee, een wereldberoem wil ik zeker niet worden. Dat lijkt me echt afschuwelijk. Uh, ik vind zoals het nu is eigenlijk wel goed. Veel meer hoeft het niet te zijn.
3: Wat vind je trouwens spannender als je Andermans liedjes doet... Die, die mensen al kennen door iemand anders gezongen... of als je met eigen werk daar staat? Nee,
4: eigen werk is veel spannender of enger, zeg maar. Want dat heeft zich nog niet bewezen. Het is nieuw. Niemand zit erop te wachten. Dat is ook zo frustrerend als kunstenaar als je iets maakt...
3: Niemand zegt, van, dan ga je het trouwens maken?
4: Niemand uh, zegt, uh, goh, schrijven ze een nieuw lied of zo. Dan kan niemand een reet schelen natuurlijk. <lacht> dus je, je kan inderdaad net zo goed nummers doen die, die zich al bewezen hebben. Het is veel relaxter ook. Want um, uh, ja, uh, het is al bewezen dat mensen dat mooi vinden. Maar het is nog wel een kunst om daar iets mee te doen... waardoor het niet afgezaagd, niet saai of... Uh, ja, ronduit duf is. Dus je moet daar wel degelijk iets mee doen.
3: het je eigen maken. Ja,
4: <tie> dat is nog wel een, uh, een ding. Dus dat is een ander soort uitdaging. En het, het schrijven van liedjes is meer aan de maakkant een uitdaging natuurlijk. Aan de schrijfkant. En een, een compositie of... Je, dan geef je jezelf opdrachtjes van ik wil nu een nummer maken... Met niet al te veel akkoorden. Of juist wel. Maar het moet simpel klinken. Of het moet uh, een meezingbare melodie zijn. Maar dan wel uh, dit of dat. Daar kan je jezelf allerlei opdrachtjes voor geven. Dat vind ik ook wel leuk.
3: Ik wilde nog ja. één liedje laten horen. Want uh, je, je noemde het al. Ilja Pfeiffer, die schreef de tekst. Dat was, was zijn idee. En eigenlijk paste dat heel goed. Zijn, zijn taal en jouw, ja. jouw manier van zingen. Het bleek eigenlijk wel een soort muzikaal. Huwelijk of wat ik voor je moet noemen. Of een nou ja,
4: hij heeft wel iets wat ik leuk vind: dat het nooit te pathetisch wordt. En toch mooie woordkeus, ook wel origineel. Um...
3: Laten we gaan luisteren. Ja, hij
4: is echt een, uh, hij is echt een schrijver, echt een uh, poëet. Dat zou ik nooit kunnen zoals hij.
3: Het liedje of... heet uh, Durf jij?
1: Als ik de dorst drink van het wachten En de tijd slik die je morst Als ik de lange lege nachten Leer begraven in mijn borst Als ik de honger leer verbijten Van jouw veel te verre mond Als ik de dagen stil zal slijten Die door zwijgen zijn verstond Durf jij, durf jij, me dan te zeggen dat je komt? Durf jij, durf jij, als ik door distels naar je toe?
3: Ellen ten Damme met een uh, tekst van Ilja Vijver. Durf jij, Ellen, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Ja, jij bedankt. Veel succes met uh, de show. Te zien uh, komende week in uh, De La Mar in Amsterdam, Paris, ja. Berlijn. Er zijn
4: alleen nog kaartjes voor 24 en 25 december. Een paar kaartjes. Uh, de rest is uitverkocht.
3: Nou, dus wees er snel dus, uh, bij als je, als je zin ja. hebt. Ellen ten Damme, dankjewel. En uh, heel veel succes. Dankjewel. Met alles.
4: Merci beaucoup.
3: Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op onze podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: het
2: nieuws van alle Kanten. 1 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. Partijen die voor onafhankelijkheid van Catalonië zijn... houden een meerderheid in het Catalaanse parlement. Dat blijkt na het tellen van bijna alle stemmen. De separatistische partijen hebben de overwinning opgeëist... De afgezette regio-president Puigdemont zei in Brussel dat de Catalaanse Republiek heeft gewonnen. En de pro-onafhankelijkheidspartijen kunnen rekenen op 70 van de 135 zetels in het regioparlement, twee minder dan na de vorige verkiezingen. En de Spaanse premier Rajoy had juist gehoopt dat de verkiezingen in het voordeel zouden uitvallen van Madrid. De politie mag voorlopig geen stroomstootwapens gebruiken in de geestelijke gezondheidszorg. Dat willen meerderheid van de Tweede Kamer. Aanleiding is een incident in juli. Toen gebruikte een agent tot drie keer toe een teaser... bij een agressieve patiënt in een inrichting in Capelle aan Den IJssel. En dit jaar mogen drie politieeenheden zo'n stroomstootwapen gebruiken. Maar onder meer GroenLinks vindt dat de psychiatrie... een veilige en beschermende omgeving moet zijn. Mede dankzij subsidie uit Nederland heeft Tunesië... een radiostation dat zich richt op de LHBT-gemeenschap. De zender is een primeur in de Arabische wereld... Het radiostation is gestart door een homorechte organisatie... en zendt uit via internet. Hoeveel het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gegeven... is niet bekend. En Feyenoord heeft zich als laatste club geplaatst... voor de kwartfinales van de KNVB-beker. In de Kuip werd Heracles met 3-1 verslagen. Rodi won eerder op de avond met 0-1 van VVSB. En bij de loting voor de kwartfinales werd Feyenoord gekoppeld aan PSV. Verder speelt AZ tegen PEC Zwolle, Willem 2 moet tegen Rode JC en FC Twente neemt het op tegen Cambuur Het weer nog bewolkt met op veel plekken dichte mist. Het koelt af naar minimaal 3 graden. Overdag ook bewolkt en op veel plekken mistig met kans op regen. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
3: Peter de Baan, bedenker en regisseur van het programma De Vloer op, een improvisatie-theaterprogramma, had een grote droom, een kerstspecial maken van dat televisieprogramma. En dat is gelukt. Hij is zo meteen hier te gast. We blikken terug op het filmjaar. Vannacht de film American Honey. En die is bekeken door muzikant Jurre De Haan. En hij vindt dat hij de titel film van het jaar 2017 verdient. En Dom Duins heeft een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Don Duins is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij de dag uh, beschouwen, vastleggen... en uh, met een verhaal weer van zich afschrijven. Goeienacht, Don.
6: Goeienacht. Ja, dat vertel je goed.
3: Ja, en, en toen? Wat is er vandaag uh, uit je pen gekomen?
6: Ja, het verhaal heet Eeuwigheidswaarde. Dus ik blijf nog even in de grotere thema's. Mooi, ga je gang. Vandaag stond er een boeiend artikel op de site van de BBC... De kop van het stuk geeft perfect aan waar het over gaat. Who will be remembered in thousand years? In het verhaal staan goede tips om zo'n onsterfelijke status te bereiken. Hoe komt het dat sommige mensen al tijdens hun leven worden vergeten... en anderen op de een of andere manier eeuwige roem bereiken? Zo tegen het einde van het jaar, nu de winter is aangebroken... en het barst van de jaaroverzichten, vind ik het wel een relevante vraag. Wie blijven er bewaard in het collectieve onderbewustzijn... Van wie blijven er net zoveel afbeeldingen en andere souvenirs over als van Alexander de Grote? Weten we over duizend jaar nog wie Obama was of moeder Teresa, Nelson Mandela of Justin Bieber? En wat kun je daar zelf aan bijdragen? Een gouden tip om eeuwigheidswaarde te verwerven is volgens het artikel om eerst veel macht te verwerven en dan een legendarische dood te sterven. Zoals Julius Caesar werd omgelegd met al die mesteken en een al dan niet apocrieve quote. Et tu brute, ook gij brutus. Dat is natuurlijk hors concours. Maar ook Jeanne d'Arc op de brandstapel en Cleopatra met gifslang aan haar borst hebben blijvende indruk gemaakt. Types als Julius Caesar, Cleopatra en Alexander de Grote hadden overigens voortdurend hun eigen kroniekschrijvers om zich heen. Ook wel iets voor Trump, al doet hij het met zijn eigen tweets. Hij is zijn eigen chroniqueur. Behoorlijk deprimerende gedachte trouwens... dat latere aardbewoners nog steeds geconfronteerd zullen worden... met het gedachtegoed van Donald J. Trump. Naast spectaculair sterven... helpt het ook om waanzinnig rijk te worden. Zo rijk als, inderdaad, cruisers. Van wie we ook nog steeds de naam kennen. Een religie starten of daar de profeet van zijn... is ook niet beroerd. Zie Jezus, Boeddha... En L. Ron Hubbard. Ook een slecht mens zijn werkt wonderbaarlijk. Het BBC-stuk noemt onder andere Hitler, Ivan de Verschrikkelijke en Jack de Ripper. Beroepen die je moet vermijden in je kwestie naar eeuwige faam zijn onder andere popmuzikant, omdat muziek zo smaakgebonden is. En ook voor sporthelden ziet het er niet goed uit. Nadat de mensen zijn gestorven die deze sporters in levende lijven zagen, sterft ook hun nagedachtenis uit. Al denk ik dat je een uitzondering moet maken voor fenomenen als Mohamed Ali en Johan Cruijff... die groter werden dan een sport. Dat laatste geldt zeker niet voor Ajax-coach Marcel Keizer, die vandaag werd ontslagen. Samen met Dennis Bergkamp en Henny Spijkerman. Bergkamp staat, dankzij prachtige doelpunten, nog bekend als de Da Vinci of voetbal. En dat is potentieel mythisch. Maar voor Keizer en Spijkerman ziet het er niet best uit. Die zijn denk ik niet binnen duizend, maar al binnen tien jaar vergeten. Misschien al binnen tien dagen. Het stuk op de BBC-site zette me wel aan het denken. Waarom zou ik in godsnaam zo mijn best doen op al die mooie theaterstukken... kostelijke verhalen en prachtige boeken... als over duizend jaar niemand meer weet wie ik ben? Sterker nog, dat weten mensen nu ook al niet... Onder stukjes over de generatie niks... een literaire beweging waar ik per ongeluk deel van heb uitgemaakt... staat vaak de reactie... waar is die donduins eigenlijk gebleven? Dus duizend jaar is voor mij net als keizer en spijkerman... veel en veel te hoog gegrepen. Daarnaast... waarom zou je in godsnaam zo lang onthouden willen worden? De laatste zullen de eerste zijn... luidt het bijbels gezegde. Omdat ik niet geloof... zie ik het enige nut van mijn handelen... In Het nu. Dat is wellicht wat armoedig en weinig visionair, maar ik zweer je, ik ben er tevreden mee. En een, lag, en een legendarische dood, ach, dat is wat overschat.
3: Mooi gesproken, Don, dankjewel. Ik, uh, ik, ik las in de krant dat, uh, dat, dat het uh, manuscript van de Marquise de Sade nu, uh, nu een soort uh, eeuwige status heeft toegekend gekregen. Dat het een soort uh, werelderfgoed is geworden of iets, iets dergelijks. En, en toen dacht ik precies over die kwestie na van die, die man. Dat, dat boek is altijd verboden geweest. En, en die man is altijd nagehoond. Heeft de helft van zijn leven in de gevangenis gezeten. Heeft uh, de hele medische encyclopedie die aan geslachtsziektes ondergaan. Een rotleven gehad. Jong Heerlijk. gestorven. En dan dat dan eeuwige roem. Ja, kan beter een leuk en, en dat, leven hebben.
6: Komt dat sadisme dan van zijn naam ook nog eens een keertje?
3: Ja, of die, ik weet, weet eigenlijk niet of hij er zelf is. aan deed. Maar hij beschreef dat. Mensen die, het
6: of het duinsisme, dan ben je ook binnen natuurlijk.
3: Het duinsisme, dat het dan iets heel goors is. Ja. Oh, Gadver, die maar, doet een duinsisme. Nee.
6: <laughs> Mijn arme Marcel Keizer, dat ja. wil ik er maar mee zeggen.
3: Juist, nou, ik ben het, uh, ik ben het helemaal met je eens. Don, dankjewel en een uh, goede nacht. Jij ook een goede
6: nacht.
7: As basic as you Happy snapping filtered photos of food Your small talk makes me turn to substance abuse
8: Cause you ain't more funny on a any or two
7: Heather, tell me What is your father
3: Raffaella was dat met Sororis Sides, een Amerikaanse zangeres uit New York.
9: Nooit meer slapen.
3: Overal lijstjes, want het jaar is zo'n beetje wel voorbij. Ook VP Cinema is erin gedoken. De verkiezing van de beste film van 2017. Deze week elke nacht uh, films die zijn uh, blijven hangen, die zijn opgevallen afgelopen jaar. Jurre de Haan is uh, zanger. Hij heeft een project, Alkort Eye. En hij heeft ook veel filmmuziek gemaakt. En uh, zijn favoriete film dit jaar was American Honey, geregisseerd door Andrea Arnold, met uh, Shia LaBeouf in de hoofdrol. Won al de juryprijs in Cannes. Nope. No, no, no,
10: no. Yeah. Ik zag hem uh, in het Eye filmmuseum met Michiel ten en Hoorn. Regisseur waar ik veel filmmuziek voor gemaakt heb en maak. En uh, nee, we gaan wel vaak samen naar de film. Dat is wel goed voor de, ja, de arbeidsverhoudingen en zo.
7: Do you have any dreams? It's
10: like future dreams. Ik word echt drie uur uh, in hogere sferen.
7: You think you're special? I am, not you don't mean I am.
10: De, uh, Energie en de en de schoonheid überhaupt van het beeld en zo ook. En de muziek ook. Ik heb hem gisteren nog weer gekeken. En toen was ik bang dat hij... om hè, een beetje voor te bereiden. En toen was ik bang dat hij... Uh, dat straks heeft hij die magie niet meer. Maar het was weer precies hetzelfde eigenlijk.
0: Maar liefst drie keer won de Britse regisseur Andrea Arnold... de belangrijkste prijs van het filmfestival van Cannes. Haar films zijn vaak sociaal realistische drama's waar je toch met een positief gevoel vandaan komt. American Honey was de eerste film die ze in Amerika maakte. Het
10: is eigenlijk een soort moderne, alleen op de wereld. Uh, er is een groep rondreizende. adolescenten, kinderen, jongeren. die uh, tijdschriften verkopen aan de deur met mensen.
5: Het is een business-opportunity. We gaan door-to-door, we sell magazines.
10: Het zijn allemaal soort van verschoppelingen. Dus het zijn allemaal kinderen die uitgebroken gezinnen komen met... Uh, ...geen ouders meer hebben, geen, geen toekomst hebben. We explore like,
3: America, We
10: party. Come with us. En de hoofdpersoon, Star, in deze film is ook zo'n meisje. anybody
7: going
5: miss you? Not really. Oké, okay, good. You're hired. Yeah, I like to make money, I like you.
10: Hard, want ja. Is she okay? oh, yeah. Het is
5: natuurlijk
10: een heel erg destabiliserend leven... ...dat je daar met 14 van die 18-jarige kinderen in een busje door Amerika... ...heel vervelend werk zit te doen eigenlijk onder hele vervelende omstandigheden. Dus die, dat zorgt voor een soort verbondenheid van die groep... En die, ...en die maken daar het beste van met elkaar of zo. Die vinden het troost bij elkaar. Waardoor het ook best wel als een soort optimistisch... ...het is best wel een soort feel-good film... ...terwijl het eigenlijk over iets heel ergs gaat.
0: Jude de Haan studeerde, voordat hij professioneel muzikant werd... ...americanistiek en woonde ook een aantal jaar in de VS. Niet zo gek dat juist deze film hem raakt.
10: Voor mij persoonlijk is het, was het een indrukwekkende film. Alles wat je over Amerika zegt is waar en niet waar. Het is een heel soort tegenstrijdig land. En uh, het is altijd interessant als buitenlanders daar iets over zeggen... ...zoals uh, Andrea Arnold ook. Volgens mij is ze Brits, maar in ieder geval niet Amerikaans. Maar het is ook een film die volgens mij heel erg probeert... Ja, grip te krijgen op Amerika, wat het nou is. Hè? Je, bent, je, je hebt er aan de ene kant enorm veel kritiek op, op of in ieder geval heb ik, hebben veel mensen, denk ik, dat je daar ziet dat er helemaal geen sociaal vangnet is en dat dit soort situaties dus ontstaan. En uh, ja, daar, daar kun je heel droevig van worden. Maar aan, aan de andere kant is het ontzettend aantrekkelijk, weet je. Het is heel erg uh, verleidelijk, Amerika. En. Uh, uh, die zoekt toch naar, naar... Ja, voor die, voor die kinderen dan naar geld, weet je wel. Dat ze wat, wat, wat ze om handen hebben. Dat ze daarmee iets kunnen doen en dat yeah. het dan lukt.
8: You loser? No. Winner? Yeah. Ja,
10: ze hebben natuurlijk wat geld verdiend heeft bij die cowboys. heeft ze 400 dollar verdiend. Dan, dan staat ze op in die auto, uh, terwijl die auto rijdt... en dan roept ze zo, I feel like I'm fucking America. En dat gevoel, dat vond ik heel een hele... Dat gevoel is heel... Herken ik ook wel van Amerika. Het heeft iets sensueels, iets seksueels bijna. Maar dan, hè, uh, in de zin van dat je het... Ja, je wil er doorheen. Door heel meer, daarom is het ook goed dat het een roadtrip is. Amerika ervaar je pas echt als je er doorheen rijdt. Laten we zeggen, niet je op één plek gaat zitten. Je moet gewoon gaan. Ik heb wel eens gehoord dat men in Amerika bijvoorbeeld... Uh, dat ze hebben of mensen niet een sociaal netwerk wilden hebben. Hè? Dus dat, het, dat, dat je niet zo uh, riches to rags, dat je dus niet van niks ineens miljonair kan worden, maar dat het allemaal wat gemiddelder zou worden. Dat heel veel arme mensen daar kennelijk ook op tegen waren, omdat het hun namelijk die mogelijkheid van dat extreme dromen ontneemt. Hè? Dan wordt alles een beetje zo ja. gelijk getrokken Een zo. beetje
0: zoals hier. Een beetje
10: zoals hier, ja. En dat, uh, ja, maar dat, is, dat is ook ja, wat echt anders is in Amerika, laten we zeggen, ja. Dream baby Dream. Ze dus blijven maar doorgaan. hè? Van uh, Er zit op een nu zo'n liedje van uh, Bruce Springsteen. Dan zit hij op nu ook een Dream Baby Dream. You gotta keep the Fire Alive enzo. En, zo. en uh, dat Rihanna liedje. Ook geweldig. Ik ben helemaal niet zo Rihanna van, maar ik vind in deze film dat Rihanna hem echt geweldig. We found love in a hopeless place.
0: De hoofdrol in American Honey is voor de, tot voor kort, totaal onbekende actrice Sasha Lane. Naast steeracteur Shia LaBeouf stilt zij de show. De camera lijkt verliefd op haar ogen, haar huid, haar haar. Andrea Arnold schoot de hele film in felle zomerkleuren. Wat het feel-good-gehalte ook ten goede komt.
10: Heel erg uh, kleurrijk. Hè? Het is ontzettend veel neonkleuren. Uh, die Madame heeft een bikinietje aan met de Confederate flag. Uh, Daarop de Zuidelijke Staten van Amerika. Uh, het is allemaal zeer gestileerd eigenlijk. Uh, Star heeft meestal iets paars of knalgroen of uh, ja, neongeel. Ik bedoel, het is, uh, en het is zomer in Amerika, dus heel veel zon en blauw. En... Ik vind het uh, heel goed gedaan, omdat het namelijk bijdraagt aan die, aan die aantrekkingskracht van Amerika. Dat alles zo verleidelijk is. Hè. De, uh, op een duur vragen ze of iemand wat te drinken heeft en dan haalt niet iemand een glaasje water. Maar dan hebben ze alleen maar Mountain Dew. Wat ook een heel ongezond, suikervol drankje is. Maar het is ook neongeel. En dat is dan het enige wat zo'n meth familie in huis heeft. Ook ja Zo'n lege
0: koelkast. Zo zo ook niet een anderhalve liter fles, maar ik nee. denk dat tweeënhalve ja, liter of
10: zo. En een stuk pizza wat dan niet opgegeten is. Maar maar toch, maar toch, het is dus en heel ongezond en, en verwerpelijk, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, het is echt een rotdrankje, mout En doe je doe tanden vallen uit je, uit je mond, weet je wel. En, maar het is ook heel ja, zoet en, en knalgeel, weet je wel. Het is heel verleidelijk, hoor. Het is mooi om te zien. Ja, ik, ben, ik loop dan met een soort gelukzalige energie de film uit. Zo van wakker en blij dat iemand zoiets maakt op die manier. Weet je. Dat, zijn, uh, ja, dat iemand het goed heeft. Weet je, dat is natuurlijk heel subjectief. Maar ik heb dan het idee, yes. Iemand die gewoon echt een hele gedurfde... gewaagde, rake film maakt... over iets supermoeilijks. Uh, ja, dat, kan ik, dat vind ik heel... Uh, troostrijk en, en hoe zeg je dat? Gelukzalig of zo. Dat is een soort gevoel. Beetje zo rozig. Ja.
0: Dat je de zin in krijgt in het leven...
10: Ja, en, dan, en daarna denk je ineens van... ah ja, wacht, dit is een film over natuurlijk... een bepaald soort realiteit voor veel mensen. En dan, hè, dan, dus het is natuurlijk niet alleen dat. Maar ja, ik moet zeggen, met die energie liep ik wel gewoon... wat ik zelf ook heb als ik een, uh, als ik een liedje maak waar ik blij mee ben. Hè, dan heb je dat tijdelijke gevoel van... dat het even gelukt is. Dat er eventjes tijdelijk nou ja, uh, orde in de chaos is. En dat heb ik... Ook als zo'n zo film je uh, helemaal overweldigt, dan heb je hetzelfde gevoel van, yes, weet je wel, iemand heeft dat, ja, tijdelijk weten te fixeren. Eventjes, weet je wel, daarna komt weer een nieuwe film en, uh, of een nieuwe gebeurtenis en dan is alles weer overhoop, maar toch.
0: Of je moet afwas doen ofzo. Ja, of
10: zo. Ja, we moeten afwas doen of zo, ja. Iets naar de hemel.
8: In de Show yeah.
7: so
3: Jurre de Haan, Alias uh, Alkvart A. over de film American Honey. En hij komt in februari met een nieuw album. En Mikolau leverde deze bijdrage. En op de site van VPRO Cinema kunt u meestemmen voor de film van het jaar. 2015 was het en dit nummer stamt uit dat jaar... een akoestische versie van een dancehit Younger. En dit is een zweeds Gambiaanse zangeres, Sainabo C.
9: There's a conclusion to my illusion, I assure you this There's no end to this confusion if you let it wish You well, sold to sell, highest bidders can't you tell What you're getting There is a light to all this darkness, I will tell you this. There's redemption in you asking them just why it is. Some answers are better left unspoken when you know you ain't getting any younger, 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 are you? Younger, younger, younger are you you ain't getting any younger 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 are you Younger 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 are you uh While we fight to get on love and I've been wondering how your mind will you hang in your heart lingering stay lost then found by whomever stays around forgetting there is a way to be yourself I assure you this there's a way to catch your dreams without falling asleep you might as well get it while you can, baby. You know you ain't getting any younger, younger, younger are you? Younger, younger, younger are you? There's a light to all this darkness here. if only we fight against them telling us how we should be. And I refuse to have you break me when you know you ain't getting any younger, 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 are you? Younger, younger, younger are you, you ain't getting any younger, younger, younger are you Younger, younger, younger are you, you ain't getting any
3: De rubriek heet Openkaart en het is een bak met kaarten. Op elke kaart staat een vraag. Het zijn er 150. En de gast is regisseur Peter de Baan. Hij is regisseur, heeft veel gewerkt in het theater, ook voor televisie en films. En hij is de bedenker en de regisseur van het programma De Vloer op, een improvisatieprogramma met beroemde acteurs. Zou je dat concept ook kunnen laten werken uh, voor een kerstfilm? Dat was eigenlijk de gedachte. En uh, het resultaat is uh, zaterdag te zien op NPO 2. Een, een groep fantastische acteurs bij elkaar. De top van Nederland, mag ik wel zeggen. Het uh, plan zit alleen in het hoofd van de regisseur. Maar ja, de acteurs improviseren. Dus het gaat alle kanten op oh, Peter de Baan, Hartelijk welkom. Dank je. Hoe gedetailleerd had je, had je het in je hoofd zitten van
11: tevoren? Ja, heel gedetailleerd. Heel geredireerd. Ja, nee, want het, ja, het was met elf acteurs. Hè? Normaal is de vloer met twee acteurs. Een heel af en toe wel eens met drie, maar meestal maar twee. En dit was een verhaal dat, ja, dat door moet gaan. Dus wat, wat er in de ene scène gebeurt, heeft weer uh, neerslag, een weerslag op de scène uh, een kwartier later. Dus ik, ik had het verhaal heel, heel precies in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd gaf ik zoveel mogelijk ruimte aan de acteurs. En er zijn ook dingen geweest die waardoor ik ter plekke eigenlijk koos voor de weg die de acteurs... voor de afslag die de acteurs genomen hadden. Je
3: was flexibel. Normaal, ja. normaal is het programma relatief eenvoudig. Je geeft gewoon een instructie aan uh, acteurs... Ja. en die gaan met elkaar de confrontatie aan... en moeten reageren op elkaar en zo ontstaat er iets. En wat je dan vooral ziet is hoe goed die mensen kunnen acteren... en improviseren. Ja. Maar dan hoef je nergens uiteindelijk te eindigen.
11: Je hoeft niet, niet
3: nee. ergens uit te komen.
11: Nee, ik heb een laatste zin nodig... Of ik heb, ik, ik heb een slot nodig. Dat, is, dat, is, dat weten de acteurs ook. Dus zo, nou, meestal duren die opnames ongeveer 10, 12 minuten in, in het BIM-huis. Dus dan, dan op een gegeven moment wil, wil ik een, een, een scène kunnen uitzenden... heb ik echt een slot nodig. Daar, daar zit ik op te wachten. Maar dat, ja, dat, dat verzinnen die acteurs. Dat ver, ik, ik geef u opdracht en dan is het helemaal aan hun... Nou, het is ergens in Groningen op een boerderij. Het is uh,
3: ja, een soort van kerstfamiliereunie. Iedereen komt bij elkaar uiteraard. Het een dysfunctionele familie om heel veel redenen. Ja. Iedere acteur heeft zijn eigen probleem. Ja. En ze
11: gaan de confrontatie aan. Maar dit keer is het echt een lange boog. Ze moeten ja, het een ergens lange naartoe. Boog. Ja. Nou, het is echt een familieverhaal. Met, met, uh, het heeft een, een, een grote lijn. Gaan, uh, blijft de, de man, Stefan de Wallen... Dus die daar nog in die boerderij woont... die boerderij die aan het verzakken is... Uh, die boerderij kan misschien wel onbewoonbaar verklaard worden... en dan moet hij eruit. Blijft hij daar wonen? Of gooit hij de handdoek in de ring en heeft iets van... ja, ik, ik wil dit niet meer. Wat veel mensen in Groningen doen... Hè, die helemaal gek gemaakt zijn door... Ja, door door hoe de NAM met ze omgaat. Want het
3: huis is niks meer waard... En, en al je geld zit erin en je krijgt geen schadevergoeding.
11: Nee. en dus, het dus ziet eruit alsof ja. het toch allemaal vier overeind staat. Maar het is eigenlijk... Uh, ja, de, 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 de grootste nachtmerrie voor die mensen is... dat het onbewoonbaar verklaard wordt. Want dan krijg je dus een heel laag bedrag voor dat huis. Dit huis waar wij draaiden, de, 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 daar gebeurt dat misschien ook mee. Het is een prachtig boerderij. Echt een onwaarschijnlijk mooie boerderij. En ik geloof dat... De WOZ-waarde, dus wat zij er dan uiteindelijk voor zouden krijgen, is 230.000 euro of zo. Daar kan je een fletje in de Assen van kopen. Dat is, uh, nee, het is echt. echt. Ik ben er, van de zomer ben ik er naartoe gegaan en toen heb ik er een beetje rondgereisd en, en veel met mensen gepraat. Maar het is echt gruwelijk wat er aan gebeurt hoor. Ik had het natuurlijk al over gelezen in de kranten en zo. Dat, uh, maar het is echt nog vele malen erger dan wij hier in het Westen denken. Dat is de achtergrond van het verhaal. En dan is er natuurlijk ook nog het verhaal
3: van die familie zelf. Een paar parels van scènes uh, zag ik. Bijvoorbeeld ja. uh, Grijs Schot van Aschat, die <laughs> verleid wordt door een oude minares op het moment dat het ongemakkelijk is. Het ja. is uh, de dochter des huizes die zich letterlijk gedistanceerd heeft... van de familie door in een caravan te gaan wonen ja. op het terrein. Ja. Ja. En, en hij, ja, hij is zichtbaar verrast door het verzoek. Wat, wat ook wel klopt met uh, de strekking van het verhaal. Ja hoe die dat oplost, dat, is, dat was een grootste acteerprestatie. Ja, een Nee,
11: dat is het nee, meestelijk. Dat is, ook, ook hoe Saskia, want Saskia verleidt hem. Dus, dus het dilemma ligt bij Gijs. Dus je ziet, het dilemma ligt bij Gijs... in de rol die hij speelt. Maar ook Gijs, uh, Gijs als acteur. Ja, moet ik hierop ingaan? Is dit leuk voor de scène? Is dit, dit genant? Kan dit? moet, ja, ik moet is dit, Of is dit alleen maar gênant? Hè? Begrijp je dat je denkt, nee, dat kan niet. En zij weten het dan samen zo te maken dat het... Dat het heel gênant is, maar dat je er tegelijkertijd ongelooflijk om moet lachen. En dat er ook een enorme triestheid in zit. Dat je echt denkt: oh god. Want het speelt zich af en een heel klein caravannetje. Hè? En dat je denkt: oh jeetje, mijn god. Als je zo eindigt eigenlijk. En dat is, ja, dat vind ik het, het onvoorstelbaar knappe van, van, van wat de acteurs doen. Dat ze, dat ze, ze zoeken. Ze gaan verder dan in de meeste televisie, wat er in de meeste televisiedramas gebeurt. Ze gaan net twee, drie stappen verder. Het wordt net iets pijnlijker. Het duurt, het, of het wordt net iets hilarischer. En dat is natuurlijk... Ja, zij hebben, voor die acteurs is het verrukkelijk. Zij krijgen van mij een opdracht. Dat is heel vaak zo, dat ze denken... Mijn god, moet ik dit gaan doen? Dus dat is een enorme uitdaging. Maar acteurs reageren daarop. Ik bedoel, dat is, daarom zijn ze acteur. Dus, ik bedoel, ze, 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 ze staan op scherp op dat moment. Ze slaan aan. Maar hoe is dat voor jou? Want jij hebt dat plan. Jij
3: wil ergens naartoe en dan ineens verdwijnt een van je hoofdpersonen... een kerfetje in om daar te rollen bollen met, met een, met een ex-geliefde. Ja, nou ja, ja, al je plannen had... in de war hoe, hoe nee, kijk nee, je nee, nee,
11: dat was in, in dit geval... Ja, dat, dat, nee, ik, heb natuurlijk, ik doe het al 15 jaar, dus ik, 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 ik fantaseer... Ik bedoel, ik, ik bedenk die opdrachten... en ik fantaseer natuurlijk ook over de mogelijke uitkomsten. Ik had gezegd tegen Gijs... Uh, de, de Saskia, Saskia Temink, is een oude liefde van je. Ja, dat zeg ik niet voor niks natuurlijk. Ik, bedoel, ik, geef maar, ik rol het lopersje een, een klein beetje uit voor ze. Ik rol en daar kunnen, ze over gaan, ja, de, ja, daar kunnen ze over gaan lopen.
3: Maar de kunst van improvisatie is dat je wat ontstaat, koestert... en, en de schoonheid en mogelijkheden daarvan inziet. Het is een nieuw begin. Je moet niet denken... oh shit, maar ik wilde daarheen. Je moet juist uitgaan van wat je... Ja, je, je moet vindt. met
11: improviseren nooit nee zeggen. En dat moet ik dus ook niet doen. Dus als dat gebeurt, en stel dat het nou iets was... wat voor het verhaal niet goed was geweest... had ik dus nooit moeten ingrijpen en zeggen... nee, jongens, dit gaan we niet doen. Dan moet ik weer een volgende opdracht verzinnen... waardoor het weer in het spoor komt... wat het verhaal nodig heeft. Maar je moet dus altijd via ja zeggen... via positieve acties... moet je je doel bereiken. En dat, is, ja, dat geeft op een of andere gekke manier geeft dat dat gevoel van vrijheid ook. En daarom zie je die acteurs dingen doen... waarvan je denkt, hoe is dit in godsnaam nou mogelijk dat ze dat, dat ze dat kunnen? Van een, van een, van een, van een vrijheid. En ook, dat zit ook heel vaak in ontroering. dat je, dat je, dat je Ik heb vaak bij, bij de vloeropscenen dat, dat ik tranen in mijn ogen heb.
3: Maar je ziet die acteurs ook van een andere kant. Ik, vond, ja. ik, ik was... Uh... Blijven verrast door Nasruddin Jar, Die je eigenlijk een, een ander soort rol ziet spelen... dan hij normaal speelt. Ja. Het, en dat, het, is, het is natuurlijk een fantastische acteur. Maar je ziet, ziet in dit geval... dat hij eigenlijk een
11: heel ander soort personage... prachtig neer kan zetten. Ja, en dat is natuurlijk de lol voor mij. Ik bedoel, ik, ik bedenk die opdrachten voor ze. Dus ik, ik, ik kan ze ook. Hè? Ik, ik bedenk die opdracht van Nasruddin. En ik denk dan wat is leuk, dat de, welke richting is leuk waar, waar die Nasser in kan nemen? Wat, wat, welke, welk aspect van zijn acteur zijn, kan ik hem ook nog laten zien? En dat, uh, ja, dat om, omdat ze ja, alleen die opdracht van mij hebben... moeten ze dan ook wel. En de gretigheid waarmee ze dat doen, ja, dat is... Dat is ja, ze hebben er, ze, ze hebben er ook zo'n ontzettende lot in. Ik bedoel, dat ze dat zijn is zenuwachtig. ook zichtbaar. Ja. Ze zijn zenuwachtig, want ik bedoel, ja, ze zijn totaal onvoorbereid. Ik bedoel, je staat toch een beetje voor het voor het peloton, zeg maar. En, en, maar ze hebben het tegelijkertijd zo'n ontzettende lol in. En, 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 en ja, zijn gretig en willen door ook en zo en dat soort dingen. En dan, ja, dan krijg je dat soort dingen. Dat, We gaan het dat,
3: einde niet verklappen, dat heb ik moeten beloven. Dus <laughs> ja, daar hou ik
11: me aan. Ja. We gaan beginnen met de, de
3: kaarten. Wil je alsjeblieft een vraag trekken?
11: Ja, <laughs> om wie moet je lachen? Uh, ik, heb, ik, heb, ik moet nu niet zo vaak meer om hem lachen. Maar ik moest. Ik heb met Jeroen van Koningsbrugge... heb ik geloof ik 17 jaar geleden. Toen was hij nog volmaakt onbekend. Toen speelde hij in Scheepsjongens van Bontekoe. Een familievoorstelling. Hele leuke familievoorstelling. En uh, daarin <laughs> zat hij heel vaak in een, in een bootje. Uh, met een aantal andere acteurs. En dan dan maakte hij echt continu grappen. En dat was verschrikkelijk voor de repetitie, want ik wilde door met repeteren... maar die grappen waren vaak zo ontzettend leuk... dat ik ondanks mezelf daar dus heel vaak om moest lachen. En ik vond hem eigenlijk, als ik hem nu zie, vind ik hem vaak ook nog wel leuk hoor. Maar zo leuk als hij toen was, toen hij nog volmaakt onbekend was... Zo, heb ik, zo leuk heb ik hem nooit meer gezien. En in, in draadstaal was hij natuurlijk ook uh, af en toe briljant geestig... Ja, nee. He, er ja. Zit, er zijn, sommige scènes van hem zijn, zijn, zijn weergeloos knap. Ze zijn echt weergeloos knap. En ik vind hem, zoals in van uh, Riphagen, dat, dat, dat is heel goed wat hij daar doet. Dat is gewoon als acteur is dat heel goed wat hij daar doet. Die rol, deed, van, ja. van, van, ja. van onbetrouwbare slechterik in een dubbelspel. Ja. ja. Ook, ook extreem slecht durven zijn. Dat niet. niet wat je bij acteurs wel eens ziet, dat ze zich bijna excuseren voor hun eigen slechtheid. Van ik ben, ik ben, ik, het valt best mee hoor. Ik bedoel, zo slecht ben ik niet. En Jeroen durft al net die, die twee stappen verder te gaan. En dat je echt denkt: Jezus, maar dit is echt slecht. Dit is echt heel slecht. Ja, en je maar, ziet maar,
3: hem daar plezier in hebben. Maar ik ging hem haten, het personage. Maar tegelijk bleef
11: hij wel zijn charme behouden. Je, je bleef erin geloven dat anderen erin trapten. Exact. En dat moest natuurlijk voor die rol. Want ik ja. bedoel, daarom heeft die man zoveel kwaads kunnen doen. Omdat hij ja, ook zo charmant vindt. De vraagt. echte riphagen, ja. 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 ja.
3: Laten we nog een vraag dan. Ja, ja.
11: <laughs> wat verwacht je van de komende tien jaar? Um... Ja, er is, er is sprake van dat uh, dit, dit, dit idee van de vloer op, uh, dus een langlopende uh, verhaal van de vloer op. Dat idee had ik zo'n vier, vijf jaar geleden en het is nu, ik ben er nu echt nadrukkelijk toe, uh, voor uitgenodigd om dat te doen. En er is nu een soort belofte van, uh, nou als dit, als dit lukt, dan zou het leuk zijn als we dat elk jaar zouden doen. Dus dan wil ik heel graag nog tien keer... Of misschien nog wel, wel, wel meer, uh, het lange verhaal... het doorlopende verhaal van de vloer opmaken. En misschien zelfs, ja, want dit, ook, dit, dit is 65 minuten... en we zouden er makkelijk 75 van kunnen maken. Dus het is, uh, het is drie dagen opnemen. Het is, ja, is zo'n lenig, zo ontzettende lenige manier van, van werken. En het is, ik heb heel veel gewoon televisiedrama gedaan... en ook films gedaan... En ik verveelde me als regisseur daar ook wel eens. Omdat je dan, ja, dan ga je naar een locatie toe. En dat je moet, weet wat je komt halen, je weet precies, wat, je, wat je moet doen. En die celetjes ja. en zo, en je denkt ook, nou ja, oké, okay, dat is zo... Nou, ik heb goede acteurs, dus dat, dat lukt allemaal wel. En de ene keer heb je een, haal je een 8,5 en de andere keer haal je een 7 min. Maar het is, er zitten weinig uitschieters bij. En dit is zo'n... Ja, dit gaat zo... We gingen, dat de, zijn de, de in het kerkje bijvoorbeeld. Er gaan, gaan Stefan en Saskia die gaan naar een kerkje waar ze ooit, ooit in getrouwd zijn. En nou, dan gaan we daar met, met een auto en die twee acteurs naartoe. Drie cameramensen, geen licht. We draaien daar helemaal met beschikbare licht. Dus we lopen die kerk in. Ik geef die opdracht aan die twee acteurs. Zij spelen dat. Prachtig, een heel mooi zuivel scènetje. De scène duurt... zeven minuten misschien... Dus na tien minuten zitten we weer in de auto terug naar de locatie. En dat is iets wat ik zo verschrikkelijk leuk vind. Dat je dus niet al dat. Televisie maken is heel traag. Drama maken voor televisie en voor film is ongelooflijk traag. Dat, dat, er zitten heel veel mensen omheen. Me en dit is een heel klein, flexibel groepje. En ik vind dat heerlijk. Ik vind dat verrukkelijk. Ja, ik kom natuurlijk uit toneel. En toneel is wat dat betreft een veel. Ja, bewegelijker medium. Ja, veel bewegelijker. Ja. Veel bewegelijker. Ja, ja. 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 We gaan nog een vraag ja. <laughs> Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Nou, de laatste jaren doe ik dat steeds meer door... Uh, ja, veel aardiger te worden. Dat, dat, vroeger was dat niet zo. Maar ergens uh, zo'n jaartje of tien geleden... merkte ik dat, dat het gewoon veel handiger is als je... Ja, als je, als je dubbel zo aardig bent als je je zin wil krijgen. Dus nooit die vuist op, 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 op tafel, met de vuist op tafel slaan. Als regisseur moet je dat misschien één keer in het jaar doen. Meer niet. Je moet wel altijd, er moet altijd wel iets zijn dat mensen denken... oh, wacht even, het zou kunnen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je de suggestie moet wekken dat je ooit met je vuist op tafel zou kunnen slaan. Of dat je kwaad zou kunnen worden. Maar je hoeft het eigenlijk maar heel weinig te doen. Niet een
3: teddybeer te zijn voor wie niemand bang is, maar uiteindelijk, als het erop aankomt en je wil iets van iemand, wees
11: aardig. Ja, dat is, ja, of wees aardig. Ja, aardig klinkt dan misschien een beetje. Ja. ja of als ik iets, iets gedaan wil krijgen, zeg ik het. Maar dan ben ik, de, hoe ouder ik uh, word, hoe simpeler ik daarin word. Dus dan vraag ik het gewoon: Wil je dat doen? Ja of nee? Nou, waarom wil je het niet doen? En dan, ja, dan voordat je het weet, gebeurt er iets. En dat is, dat, ja, dat, dat uh... ik, toen ik, ik was geloof ik 21, toen deed ik mijn eerste regie voor studententoneel. En toen was ik natuurlijk heel uh, explosief. Want ik dacht ook, nou, zo moet een regisseur zijn. En toen... Uh, toen uh... Was ik, op een gegeven moment en dat speelde ik niet. Ik was echt ongelooflijk kwaad. Ik vond dat die acteurs er echt, die studentenacteurs hè, die het voor een lol deden. Ik vond dat ze, echt, dat ze, er, dat ze er niks van bakten. En toen uh, liep ik weg, de, 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 de repressielokale uit. en wilde echt die deur achter me dicht smijten. En dat deed ik ook, met een enorm gebaar. En ik liep weg, maar ik hoorde geen knal. Ik had me echt verheugd op de knap van die deur. Toen zat er een enorme dranger op die deur. <laughs> Toen dacht, vanaf dat moment dacht ik... Ja, volgens mij is dit niet, ja, werkt dat niet bij mij. Zo moet ik dat niet aanpakken. Die dranger die hield, ja, die, die, die 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 gaf drang... jou een spiegel. Ja, ja, Wat ja, grappig. Ja.
3: Te zien aanstaande zaterdag op televisie op NPO 2. De vloer op met een uh, kersteditie. Uh, Peter de Baan, dankjewel. Graag gedaan.
7: taste and tongue My heart skips eight beats at once That's better. If we were meant to be We would have been by now See what you wanna see All I see is him right now Him right now I'll sit and watch you car burn With the fire that you started in me, but you never came back to ask it out. Go ahead and watch my heart burn. With the fire that you started in me, but I'll never let you back to put it out. Thanks. Your love feels so fake. My demands are high to make. If I could get to sleep, I would have slept by now. Your lies will never keep. I think you need to blow them
12: out.
7: Blow them out. I'll sit and watch your car burn with the fire that you started in me. But you never came back to ask it out. Go ahead and watch more. The fire that you started in me, but I'll never let
12: you back. Put it.
7: 7-4-2008, I still remember that Heaven sent the present my way I won't forget your laugh, packin' everything when you leave You know you coming back, wanna see me down on my knees But that was made for a ring I try to wait for the storm to calm down But that stubborn bit be leading the war We drawn down on each other, tryna to even a score We all been found guilty in the court of a order know what you burn With the fire that just started in me But you never came back to ask it out Go ahead and watch
12: my heart
3: Billie Eilish samen met rapper Vince Staples. Ze is 15 jaar oud, deze zangeres uit Los Angeles. En het nummer heet And Burn. Eén minuut gemaakt door Bente Hamel en deze heet Vervogelen. Pst, Eén minuut. Mag ik jou vervogelen?
2: Vervogelen tot een...
10: roodborstje, Winterkoninkje, Vink misschien?
2: Nou, als ik mag kiezen... Winterkoning.
10: winterkoning, ja, is een goede keuze, is een hele mooie. Uh, koptelefoon op. Zo? Ja. Wat je, wat je nu hoort is een vertraagd winterkoning. Zing maar na. Zo? Dat kan nog iets sneller. Ja,
12: sneller. Ja,
10: ja. Kom maar op. Wat sneller? Ja, nog iets sneller. Ja, nog wat sneller. Je bent er bijna. Nog ietsje. Ja, bijna. Bijna. Ja, ja. Ja. <tied>
3: Of Oaks was dat met het liedje Passing Out. Het is een band uit de Verenigde Staten. Ze hebben een album uitgebracht afgelopen jaar, Hard Love. En er komt dan een nieuw album en die heet Harder Love. En daar staat dit liedje ook op. Poëzie van Abdelkader Benali, Hij schrijft romanspoëzie, maakt televisieprogramma's, rent marathons, kan goed koken, is een trotse vader. En hij was op de nacht van de poëzie en daar heeft hij dit gedicht voor gelezen. Rotterdam.
13: Rotterdam. Op de tram wachten. In de tram zitten. Achter in de tram zitten. De zondag bijt zuur. Geen reet te doen. Te veel hersenen en te veel hormonen om werkelijk iets kapot te maken. Op Zuid is niks te beleven. Bruggen worden geopend zoals blikjes sardines met een knikje. Snachts hoor ik de heipalen mijn naam bespottelijk in de grond slaan. De trillingen brengen slappe kopjes koffie aan het dansen. In de portiek spuit een gast een naald vol gruweldromen leeg. Zijn oogjes sikkels. Mijn leeftijd. Salam. Tussen perron 0 en unie wacht ik weer een tram af. Die nooit eens op tijd komt. Nooit op tijd vertrekt. In de remise staar ik naar de maan. Dit gaat over Rotterdam en dit is een waar gebeurd gedicht... Dit zijn beelden uh, die me zijn bijgebleven van opgroeien in die stad. Uh, het Peron 0 van de jaren 90, waar de junkies hun druk uh, morfine haalden. Uh, het Cultureel Centrum de Unie wat net werd geopend. De trams waar je op ging wachten. De verveling die er was. Uh, waar je ook van kon genieten, Maar waar je, terwijl je eigenlijk hoopte op, op het grootste leven wat maar niet kwam. En, en, en alles eindigde in de remise. En veel van de gedichten in Wax Hollandais zijn verbonden met Rotterdam. Uh, eigenlijk de gedichten over Rotterdam rechtvaardigen voor mij deze dichtbundel. Rotterdam. Op de tram wachten. In de tram zitten. Achter in de tram zitten. De zondag bij het zuur. Geen reet te doen. Te veel hersenen en te veel hormonen om werkelijk iets kapot te maken. Op Zuid is niks te beleven. Bruggen worden geopend zoals blikjes sardines. Met een knikje. Snachts hoor ik de heipalen mijn naam bespottelijk in de grond slaan. De trillingen brengen slappe kopjes koffie aan het dansen. In de portiek spuit een gast een naald vol gruweldromen leeg. Zijn oogjes sikkels. Mijn leeftijd. Salaam. Tussen perron en uni wacht ik weer een tram af. Die nooit eens op tijd komt... Nooit op tijd vertrekt. In de remise staar ik naar de maan.
3: Abdel Kalerbenali las het gedicht Rotterdam. We gaan luisteren naar Marvin Gaye, Inner City Blues.
12: Thinks we're all the mother, mother. Who are they to judge us? Mother, mother. Simply call me we wear our hello the mother. mother.
3: Gay Met het uh, nummer Inner City Blues. Morgen in Nooit meer slapen komt uh, Elfie Tromp. En die gaat in gesprek met uh, muzikant Koen van der Wart. En hij is een uh, Nederlandse muzikant die veel in Noorwegen heeft gewerkt. En hij is de oprichter van Klangstof. Een band die uh, binnenkort zal optreden ook in uh, Paradiso. En ze gaan praten over uh, de rock'n'roll en heel veel andere onderwerpen. Dat allemaal morgen en voor nu een hele goede nacht.